0: I løbet af de næste 40 minutter skal vi på besøg hos tre familier, der har én ting og et problem til fælles.
1: Det han vil sige i dag, det er, at han er træt af at sidde inde på sit værelse. Han vil gerne ud blandt andre unge mennesker, men han føler, at han blokerer og kan slet ikke tale.
2: Han vil gerne fortælle sin historie.
1: Det vil han faktisk gerne. Han vil gerne have, at der er andre, der ved det at det eksisterer det her, og det er meget svært at leve med. Sådan
0: her lyder det på en helt almindelig dansk legeplads. Der bliver grinet. råbt, grædt, sunget og skrædet i kor. Men hvad lyden ikke fortæller, det er historien om de tavse børn. Historien om de børn, der er mere end bare almindeligt stille. Du lytter til, når stemmen forsvinder. Redigeret til tilrettelagt er Simon Hægaard Larsen, og jeg hedder Oskar Enemark. Den her fortælling handler om selektiv motisme. Du har sikkert ikke hørt om det før, men måske du om tre kvarter tænker på et barn, du kender eller engang har mødt. Selektiv motisme er en tilstand, der ofte starter, når man er barn, og som kort fortalt går ud på... At børn, som ellers sagtens skal tale, ikke gør det, når de ikke er hjemme. Og når vi siger, at de ikke taler, så mener vi, at de ikke siger så meget som en lyd på noget tidspunkt. Man kan sige, at de har angst for, at andre skal høre deres stemme. Vores fortælling begynder i Nordsjælland i byen Hørsholm. Det er påske, solen skinner, og år Josefine leder efter her i haven sammen med sin lillebror Elliot og sine forældre Bettina og Allan Kofod. Vi besøger Josefine på 6 år. Hun er en pige som alle andre. Hun går i skole, har venner, elsker Markus og Martinus og har sammen med sin mor bakke chokoladekage i dagens anledning. Men hun har også selektiv motisme.
3: Altså vi ser det, hvis der kommer andre end mor og morfar og farmor og farfar, ind i hjemmet. Så, så stopper hun med at snakke, og så ser vi det, hvis vi er ude, og vi for eksempel møder nogen, vi kender, eller ja, i skolen.
0: Det er Josefines mor Bettina, vi hører her. I de tre timer, vi er på besøg, er det kun Bettina og Allan, vi snakker med. Og når man kan høre larm i baggrunden, er det lyden af toårige Elliot, der leger. Josefine er her også, men hun siger ikke så meget som et ord i nærheden af os. Hvis hun skal sige noget til sin forældre, trækker hun dem ud i haven og visker dem i øret, så vi ikke hører hendes stemme. Josefines historie er typisk for børn med selektiv mutisme. Forældrene Bettina og Allen ved godt, at Josefine var et stille barn, når hun ikke var derhjemme. Men det var først, da hun skiftede børnehave, at de fandt ud af, at hun var mere end bare almindeligt stille.
3: I den nye børnehave, der gik hun så i... To uger eller en uge, hvor øh, socialchefen som var pædagog for stuen, så sagde til mig, at hun har altså ikke snakket hernede endnu. Øh, og så sagde han, at det er helt normalt. Det, hun, er sådan, hun er lidt generet, Der går lidt tid. Og så snakkede vi bare om, at vi skulle snakkes ved. Og så en uge eller to efter, at hun, at hun har altså stadig ikke snakket hverken til børn eller voksne endnu. Øh, og hun kendte til begrebet selektiv mutisme og foreslog, jeg lige gik ind og googlede og læse lidt. Øhm, og så var det egentlig derefter, at vi sådan begyndte at tænke lidt over, at det godt kunne være det. Øh, ja. Og nu bliver hun jo så snart syv her om et par måneder. Ikke? Så.
0: Men hvorfor går der næsten to år, før Josefine og hendes forældre hører om selektiv motisme for første gang? Der er ikke nogen, der kender Nej.
2: begrebet selektiv motisme. Alle, vi har snakket om efterfølgende, siger, det har jeg aldrig hørt op det kender jeg ikke. Også,
3: at det er jo altid blevet kørt ind under, at børn, der ikke sagde noget, de var bare generet. Altså det har bare været sådan eller udbredt, forsigtigt. At, at forsigtigt eller generet, ja. eller der var også nogen, der tænkte som, ej, hvor hun uopdrag, hun ikke siger tak, når hun får en gave, altså, eller, hej, når I kommer.
0: Og pædagogerne i børnehaven vidste heller ikke, at der var tale om mere end bare generthed.
3: Og så var der en morgen, Josefin gerne ville have noget æble, hvor hun så sagde, ja hvis... Øh,
2: der er kun æble til der kan spørge.
3: Ja, der er kun æble til de børn, der kan snakke eller sige, at de vil have æble eller sådan noget.
0: Ikke længe efter, at Bettina havde hørt om selektiv motisme for første gang, for Josefine stillede diagnosen.
3: Altså, jeg, jeg kan huske, jeg, igen fordi man ikke vidste bedre dengang, men at jeg øh, kom og hentede Josefine en gamle børnehave, og så havde hun tisset i bukserne, fordi hun var jo ikke mere end tre år. Og det var en mega varm sommer. Så i stedet for at sige til de voksne, at jeg har tisset bukser, at hun hjælpe mig nogle andre bukser, så, havde, altså, så, så var det tørre, fordi hun ville hellere gå med tisse i bukserne, end, end skulle sige det til de voksne. Og det, det kan jeg jo synes, at jeg blev lidt overrasket over. Hvor jeg så sagde, nu prøv lige, nu siger vi det lige til de bukserne. Jeg er tisse bukserne. Og så var den der lortemor, der gik ind sådan nærmest og lave fis med det. Ikke? Hvor Nu tænker jeg, okay, der, det var jo noget andet, der lå mm. til grund for, at man hellere ville lade tisse tørre i bukserne jeg hader mig selv i den situation. For nu ved jeg jo bare, at det var slet ikke det, det handlede
0: Men alligevel er hun glad for, at Josefine har fået en diagnose. Bettina og Allan håber, at de med diagnosen nu kan få den rigtige hjælp. Men så let går det desværre ikke. For ifølge dem er det offentlige sundhedssystem ikke gode nok til at hjælpe børn med selektiv autisme. Derfor har Bettina og Allan brugt omkring 40.000 kroner på behandling hos to specialiserede, privatpraktiserende psykologer. Man ved ikke med sikkerhed, hvilken behandling der virker bedst, men der er enighed om, at det er kognitiv terapi, der har bedst indflydelse på børn med selektiv autisme. Kognitiv terapi dækker bredt. I Josefines tilfælde har det været en form for legebehandling, hvor behandlingen er foregået med legetøj og ude i virkeligheden i stedet for på et kontor. En psykolog har været med Josefine i både børnehave og skole, og har givet hende nogle redskaber. For eksempel går Josefine nu altid rundt med en lille bæltetaske, hvor I hun bærer en lille bamse. Den kan hun tale igennem, når det er allermest nødvendigt, hvis hun fx skal på toilettet midt i timen. Og på den måde er det nærmest som om, at det er bamsen, der taler, og altså ikke Josefine selv. Bettina og Allan har været glade for hjælpen til Josefine, men føler selv, at de som forældre stadig mangler redskaber.
2: Der har meget været med Jeg synes ikke, at vi har nogle altså fået nogle redskaber sådan rigtigt til, hvordan vi takler. Når der står en og spørger Josefine om noget, og hun bare
0: kender sig.
3: Eller at man beder hende om at gøre en is. Hvad så, når hun ikke bestiller is? Ja. Hvad gør man så? Mm. Øh, det har vi jo sådan lidt manglet med.
0: Så kan man starte forfra,
4: ikke? Og tage det helt roligt sådan noget, men det kan du så gøre i 10 gange.
0: Inden vi kom, har Josefine fortalt sine forældre, at hun gerne vil vise os sit værelse. Og midt i kaffen kan man mærke, at hendes tålmodighed er ved at slippe op. Hun trækker os med ud i gangen, og hen til den dør, på der står Josefine med store farverige børnebogstaver. Når døren åbnes, ser man et børneværelse som alle andre. Fyldt med legetøj. Betty har en hemmelighed. Hvad for en de din Folk og røver i Kardemonneby. Er det den med Kasper, Jesper og Jonathan? Det kan lyde mærkeligt, at en pige, der ikke snakker, kan være så ivrig efter at vise sin ting frem. Men sådan er det altså. Man kan ikke høre det her, men Josefine smiler, peger, nikker og laver fakter, så det føles faktisk som en samtale. Hey, det er jo ikke panda -blad. Hvor nu har du lige fået det her panda -blad? Er det fordi, der er kommet pandaer ind i København? Ved du, hvad de hedder? De kommer hele vejen fra Kina, Hvis du godt det? Så de hedder kinesiske navne. Jeg kan kun huske, den ene hedder. den hedder Mao Sun. Mao skal vi lige prøve at se? Det er en svær situation at tale med et barn, der ikke snakker. Det er en intim og en intens oplevelse, der virker en smule akavet og nærmest grænseoverskridende. Men Josefine viser en masse. Vi har øjenkontakt, og nogle gange tror man næsten, at hun skal til at svare... Det gør hun bare ikke. Har du stadig en, hvad hedder det, din lille fisk med? Eller er den inde i stuen? Nå, den der. Den lille fisk er den bamse, som hun kan tale igennem, når det er allermest vigtigt. Den, hun har fået af psykologen. Kan du godt tale til mig igennem den? Kan den godt sige noget til mig? Hvad kan den sige? Kan den fortælle om Markus og Martinus? Det er som om, at Josefine faktisk gerne vil tale, og måske ikke engang selv forstår, hvorfor hun ikke bare gør det. For hun smiler og peger, men hendes øjne fortæller samtidig, at hun er ramt af en form for usikkerhed, måske endda ubehag ved situationen. Det er som om, at hendes angst for, at vi hører hendes stemme, holder hende tilbage fra, hvad hun i virkeligheden gerne vil. Ej. Og så skal vi lige se, at af væretid. Okay. Det er simpelthen Markus og Martinus sengetøj. Du ved godt, hvordan man kan kende forskel på dem, ikke? Martinus, det er ham her, og han har, øh, han har den her modersmærke lige her ved, ved munden. Og Markus, han har... Jeg ved faktisk ikke, hvad man kan kende Markus for. Ved du det? Nej. Det var ikke for at teste Josefine, at vi spurgte hende, om hun kunne tale til os igennem bamsen. Men vi havde på det her tidspunkt været her i tre timer, og Josefine virkede trykker til at være i godt humør. Men måske er det lige præcis her vi ser den tydelige forskel på selektiv motisme og ganske almindelig generthed. Hvis
3: du har været sammen med gennætte børn i en time måske, eller to, så begynder de måske stille og roligt at snakke til dig, og det kan godt være, at de snakker lidt lavt måske, men de vil sådan stille og roligt bløde op over tid. Og det siger man med børn med selektiv mutisme, at de kommer bare ikke til at bløde op. Altså, du vil ikke... Hvis, hvis blev her resten af aftenen og kom igen i morgen, så det, det vil det ikke ændre noget. Der vil stadig ikke være noget sprog på. Og det kan være, at der vil gå en måned, hvor hun så jer hver dag, før der ville komme noget sprog, hvis overhovedet. Så det er sådan, øh den der generethed, hvor det vil bløde op, det, det sker bare ikke på samme måde.
0: Alligevel er hun ofte blevet spurgt, om Josefine ikke bare er generet.
3: Når man siger til folk, at, 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 at min datter har selektiv mutisme, så der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der kender det.
0: Det manglende kendskab kan Per Hove Thomsen sagtens genkende. Han er professor på Aarhus Universitet og overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Og han er en af de førende danske eksperter i selektiv mutisme. Fra sin kontorstol på hospitalets femte etage, nikker han genkendende til, at der mangler viden om, hvordan man opdager selektiv mutisme og hjælper de børn, der har det.
2: Det generelle kendskab til det er ikke særlig stort. Altså, så hvis jeg siger, at vi ved forældre og i facebook og blandt pædagoger har mødt sådan en, det er der ikke så mange, der har hørt om før eller overhovedet kender ordene på, så kommer det ikke bag på dig, eller hvordan skal forstå det? Nej, det kommer overhovedet ikke bag på mig. Jeg tror ikke, at
5: den generelle viden om selektivmortisme er særlig stor. Det er mit indtryk også som kliniker, at øhm, når forældre henvender sig, hvis vi har skrevet noget om det for eksempel, eller det har været dækket, at, at så kommer der nogle reaktioner fra forældre, som har et barn med, med selektivmortisme, viser det sig så, som, som ikke aner, hvad det er for en tilstand, og, og som heller ikke har fundet forståelse for den i skolen. Hvis man sådan sammenligner med OCD, som, som de fleste efterhånden ved, hvad står for ADHD, øh, depression, psykose og sådan andre tilstande inden for, for psykiske lidelser, så kan man godt kalde den, den i hvert fald næsten
0: oversætte lidelse. Men ifølge Per hove Thomsen har opfattelsen af, hvor mange der lider af mutisme ændret sig.
5: Det er en relativt sjælden tilstand, og det er nok også derfor, at der er blevet snakket så lidt om den, og der er været så lidt fokus på den. Den er dog ikke helt så sjælden som man troede for barnen. 20 år siden. Øh, det er lidt svært at gøre op, fordi hvor hyppig tilstanden er, fordi der ikke er blevet lavet nogle rigtig gode undersøgelser af det. Men det, der sådan er, det overordnede indtryk er, det er at det ligger på omkring øh, en halv til en procent. Og det er alligevel en ud af hver 100 børn i skolen.
0: Og Per Hove Thomsen kalder selektiv motisme for en udvalgt stumhed. Og det karakteriserer den
5: tilstand, hvor man på trods af, at man har en normal sprogfunktion, og altså kan tale i princippet normalt øh, ikke gør det øh, i udvalgte situationer. Det er jo typisk noget, der starter, øh, og nogle gange også var ved, men typisk øh, har sin debut i øh, barnealderen. Øh, så det ville ofte jo være i førskolealderen, at man starter med det. Nogle gange kan det også være, at man faktisk har talt normalt, eller i hvert fald har talt i et vist omfang, øh, måske været noget reserveret, men alligevel har talt ude i, i i de sammenhæng, man nu har været i, og så pludselig holder op med at tale. Og det kan der være mange forklaringer på. Det kan være lidt forskelligt, hvordan tilstanden starter, og om den faktisk er til stede fra, fra man får et sprog, eller at den starter snigende med, at man bliver mindre og mindre talende ude i en ny sammenhæng, eller at den starter sådan ret pludseligt, som om, at der er sket et eller andet, som
0: man reagerer på. P.H.V. Thomsen fortæller, at man tidligere troede, at selektiv mutisme kunne være udtryk for et traume,
5: For eksempel konflikter i familien eller ligefrem overgreb, hvor man tænkte, at det, at man ikke talte, det var sådan... Barnets forsvar mod at komme til at sige noget, det ikke skulle sige, afsløre forældrene for eksempel. Den teori er man ikke sådan så stor tilhænger af mere, men det er i hvert fald udtryk for, at man har tolket det, at det, pludselig, det kunne opstå pludseligt, som at det var en reaktion på traume. trauma. Og det kan det måske også i nogle gange, i nogle sammenhænge være, ligesom angsttilstande kan være udløst af et eller andet specifikt, man oplever. Så kan man også godt tænke sig, at hos nogle børn, så, så kan det være noget, øh, specielt, en speciel øh, voldsom oplevelse, som, som ligesom i hvert fald i gang sætter det
0: her fænomen. Vi er taget til Husum, vest for København. Det er heldigdag, og det virker som om, at byen ikke helt er stået op endnu. Vi er blevet inviteret hjem til en familie, der ligesom familien i hørshånd ved, hvordan det er, når selektiv mutisme er en del af hverdagen.
6: Vi er Claus og Line, som er mig, og så har vi vores døtre Viola og Carla. Det
0: er Line Villum, vi hører her, men det er hendes datter, 11-årig Viola, der har, eller i hvert fald tidligere, har haft selektiv mutisme.
6: Jeg tror ikke, hun selv vil sige, at hun har det stadig, men jeg kan jo mærke på hende, når vi er nye steder, at, at det stadig er der. At, at det findes og at øh, at der er nogle situationer, der er svære for hende end andre men jeg kan også mærke, at hun tør hurtigere op når vi er nye steder end hun gjorde for de, for de der mange år siden efterhånden da hun gik i børnehave
0: Vi går ned ad husets kældertrappe og ind bag det glitterforhæng der udgør døren til Violas værelse hvor bor du No. Viola snapchatter med sine sure. venner, hører Billie Eilish og går til håndbold. Og ud fra antallet af medaljer på væggen at bedømme, så hun ret god.
2: Hvilken er du gladest for?
0: Øh... Uh.
3: Den.
2: den her. Den der. Hvad står du på den?
3: Faxi-cup. Faxi-cup. Okay.
2: Var det, fordi du skrådede det afgørende mål, eller hvorfor, hvorfor er den den bedste?
3: Fordi at det var, det vi vandt faktisk
0: oh. Viola er en stille, men smilende pige, ja, ja. Altså, og til forskel fra Josefine i Hørsholm ja, ja. snakker hun med os. Det vil hun nok ikke have kunnet for bare et par år siden. Viola viser os et klassebillede og udfordrer os til at finde hende på billedet. <laughs> Forreste række, helt ned til højre. Er det en god klasse? Mhm. snakker der du Der er bare
3: mega mange, der er stoppet. Det er ikke. Hvem Hvorfor snakker du mest med? Øh. Men mest hende, 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 hende. Hvad hedder de? Øh. Hun hedder Christine, hun hedder Alicia, hun hedder Isabella, hun hedder Lærke, og hun hedder Johanne.
0: Vi er gået ud på de stille villaveje for at gå en længere tur med Viola og hendes mor Line. En tur, de har gået mange gange før. Det er en tidlig forårsdag, og der er blæst, pollen og fuglesang i luften. Vi går igennem villakvarteret, forbi Violas skole, op forbi hus om torv og drejer op mod Violas gamle børnehave.
2: Hvor ligger børnehaven her?
6: Ja, den kan vi gå op til nu. Den ligger heroppe? Den, øh, ja. den ligger den her
2: vej. Så, øh, så skete der noget sådan... Ja, yes, jeg ved ikke, når, ja, når I så børnehaven eller når I tror ind så snart I ind, eller... åbnede, øh,
6: der er også en stor jernlåg, den er bare høj, sådan, så børn børnene ikke på. Øh, lige så snart vi åbnede den, så blev der lukket i. Altså det var som om, nu er vi herinde, og det er her, hvor jeg ikke skal snakke. Øhm, og det var det samme, når vi skulle hjem til nogle fra hendes børnehave, som hun skulle lege med. Du leger med mig en, der hed Thomas også. Øhm, kan ham kan du ikke huske. Øh, men, men der var det også sådan, hele vejen gå og snakke og fjolde og grine. Øh, og gå og sådan, nej jeg tror han bor i det hus. Eller, nej jeg tror det er det her hus. Og så lige så snart, at vi så kom til det rigtige hus, så blev der også lukket i. Ikke? Og så dengang, når de er så små, så forældre jo med ude at lege, ikke? og lege. Så, øh, så hvis der var et eller andet, hvor hun blev nødt til at sige noget, så kan du huske det? Så viskede du til mig. Så talte du heller ikke med høj stemme, så viskede du bare, hvad du skulle sige. Mm. Hvis du f.eks. skulle sige, nu skal jeg tisse, eller jeg er et eller andet, ikke? Oh, ja. Så viskede du til mig.
2: Tænker du sådan, øh, kan, kan du tænke at vide, hvorfor jeg ikke bare sagde noget, noget, noget mere, når jeg var i børnehave, eller...?
3: Mm. Det tænker jeg. Så.
2: Kan du så også tænke, at komme frem til sådan en forklaring.
3: Okay.
6: det kan være, den kommer lige pludselig. Jeg synes, yeah. jeg, Nå, det var derfor.
0: Vi er tilbage fra gåturen. Viola sidder i stuen, mens Line er gået ud af havedøren og ud på terrassen. Her fortæller hun om de sværeste år med Violas motisme og om hvordan det som mor gør ondt at se, både hvordan Viola har haft det svært, men også hvordan andre mennesker har opfattet hende som uhøflig eller uopdragen, fordi hun ikke har kunnet svare, når de har talt til hende. Det er bekymringer om børnefødselsdage og klassesamlægninger og den slags situationer, som Line håber, at færre børn og familier skal opleve i fremtiden.
6: Jeg håber virkelig, at at det her det kan åbne op for, at man bliver klar over det. Og sådan, at så man får fat i de især piger, er det jo, øh, der sidder gemt ude i klasselokalerne og bliver overset.
2: Hvis man laver sådan en, en hypotetisk skala, hvor man, sådan en skala for, hvor meget vi danskere ved, hvor ti det er. Her i Danmark ved vi bare helt vildt meget om selektiv motisme og nul det er, vi ved ingenting. Hvor sådan du så vi ligger henne?
6: Øh, altså, en halv tænker jeg. Altså, vi ved ikke særlig meget om det, og man skal altid sådan sige det, og det der også hjalp mig, dengang vi fik diagnosen, det var også det der med at sige, at jeg kunne sige til folk, at hun er ikke uopdraget. Altså, der er en grund til det her. Det er ikke, fordi hun ikke gider at snakke med dig, det er ikke, fordi hun ikke vil snakke med dig, det er, og det er ikke, fordi vi ikke opdrager på vores børn, og de skal hilse på folk. Men der er altså noget her, og det, der synes jeg, det hjælper, at man kunne sige, prøver at høre, det sådan her, det fungerer. Og så kunne man, skulle man jo så forklare, hvad, hvad det er. Ikke? Og jeg har altid, jamen, mute, det er knappen på dit fjernsyn, øh, så det kommer deraf. Ikke?
0: Men selvom Viola har gjort store fremskridt de seneste par år, så er der stadig bekymringer hos Line.
6: Altså man kan jo godt have sådan en frygt for, at, man, at hun ender som en eller anden huleborger, der ikke er ude blandt andre, fordi det simpelthen er for svært. Det synes jeg, har klart været den største frygt.
0: Som du måske har bemærket, har vi kaldt selektiv motisme for både angst, lidelse og tilstand. Og på nettet kalder nogen det også for sygdom og fobi, så hvad skal vi egentlig kalde det? Det spurgte vi overlæge Per Hoved Thomsen om.
5: Ja, det er et godt spørgsmål, og de gode spørgsmål kan tit være svære at svare på. Fordi det kan være lidt svært at klassificere selektivimmatisme. Det bliver i det amerikanske diagnossystem, som vi i en vis grad også kører efter her, der bliver det klassificeret som en angsttilstand. Det vil sige, at det ligger på ligesom, social fobi, for eksempel, eller separationsangst, eller andre angsttyper, man kan se i barndommen. I vores øh, hidtidige diagnosystem her i Europa, der har der haft sin sin selvstændige diagnose. Der er det sådan stået for sig selv. Og man kan se, hvis man undersøger de her børn sådan mere detaljeret, så kan der også ligge forskellige bagvedliggende vanskeligheder. Dels kan der være udtryk for en ren angsttilstand, men der kan også være udtryk for, at man faktisk har nogle social, det vi kalder social-kognitive vanskeligheder. Altså at man har lidt besvær med at finde ud af, hvad der foregår i det sociale samspil. Ikke at man er autist, fordi det er nogle af de vanskeligheder autister har, men at man alligevel er lidt derover af. Det er da en, en norsk undersøgelse, der har vist, at der var en overhypighed blandt børn med selektiv autisme, som også havde de her social-kognitive vanskeligheder. Ser du det som en angsttilstand? Jeg ser det primært som noget, der klassificeres som en angsttilstand, ja.
2: Kan du prøve at sætte nogle ord på vigtigheden af at opdage det i tide. Altså, hvad, hvad sker der, hvis man har et barn på fire år, som har nogle tegn, som har øh, symptomerne, og øh, så har selektimotisme, men man ikke opdager det, og ikke gør noget? Det, vi, vi ved ikke så meget øh, fra forskningen om,
5: øh, hvor meget en tidlig indsats betyder. Men, men det er jo logisk at tænke sig, og vi ved også fra andre tilstande ved at mere gøre, at jo hurtigere man bliver opmærksom på den, jo, jo, jo bedre kan man sætte ind. Fordi det, man kan øh, undgå ved at sætte tidligt ind foran over for selektiv autisme, er, at det ikke ligesom bliver en, øh, en øh, forbenet tilstand, som barnet ikke kan komme ud af. Vi ved, at jo længere tid man går i den her tilstand, jo sværere bliver den faktisk. Og det er ligesom angst igen, at, at, at øh, det kommer til at vokse i størrelse for en. Det bliver sværere og sværere for en at sige, bare øh, gå af, fordi øh, at man har været i den her tilstand så længe. Så, så alt andet lige, så vil det være en fordel at, at blive klar over det så tidligt som muligt, og sætte ind over for det så tidligt som muligt.
2: Okay, så, så rent bevisligt ved vi ikke, at der er store konsekvenser, men det er nærliggende at tro. Ja, det er nærliggende at tro. Det vi ved fra,
5: fra, fra det, vi har lavet herhjemme, og fra, fra forskning i øvrigt, det er, at, at langtidsefterundersøgelser, dem er der lavet Relativt få af, men at de viser, at man har en højere risiko for at, at få det, der hedder social fobi eller social angst, altså angst for at komme ud og, og være blandt andre. At man stadig ofte vil være reserveret og tilbageholdende og meget lidt talende generelt. At man ofte har fået et dårligere uddannelsesforløb, end man kunne tænke sig, man kunne have fået, øh, fordi man ikke har kunnet tale osv. Så, så vi ved, at det har nogle langtidskonsekvenser. Vi ved også, at der er nogen, der forvinder det. Øh, de springer måske ikke ud som x-faktor-stjerner, men, men det kan også være lige
0: meget, men at de forvinder deres selektivmatisme. Det med konsekvenser ved en familie i Odenseforstaden Tarup alt om. Ja. Ja, hallo. Kom ind. Tak. Kvinden lukker os ind i opgangen, er Michela Roccaro, mor til Luca Roccaro, der som 14-årig forstillede diagnosen selektiv mutisme og som i dag er 20 år. Tak Luca kommer fra sit værelse ud i gangen og siger hej og hilser på os.
1: Hej. De det
0: Herefter vender han sig om og går ind på værelset igen og lukker døren til. Vi andre går ind i stuen, hvor Michaela har gjort klar med sandwich, sodavand og selvfølgelig en fyns brunsviger. Vi sætter os i sofaen, og Michaela forklarer, hvorfor det er hende og ikke Lukas selv, der fortæller om hans selektive mutisme.
1: Han, øh, vi slet ikke kunne sige noget til Anden hej i dag, fordi han kender jeg ikke, og han er ikke tryg ved jer. Det kræver mange gange, <laughs> at man skal komme ind på livet af ham, før han vil sige noget. Men... Øh, han har sagt til mig, at øh, det er helt okay, det jeg siger, og det er faktisk sådan, som han har det. Det er, at øh, altså, det han vil sige i dag, det er, at han er træt af at sidde inde på sit værelse.
0: Luka har siden folkeskolen startet på flere jobs og uddannelser, men er stoppet igen. Han får nu hjælp af en støtteperson fra kommunen og starter snart i et ressourceforløb. Hans største ønske er at tage en HHX. Han har forsøgt en enkelt gang, men måtte opgive.
1: Han vil gerne ud blandt andre unge mennesker, men øh, han føler, at han blokerer og kan slet ikke tale. Øhm.
2: Altså, så Når, Han ville gerne fortælle sin historie? Det
1: vil han faktisk gerne. Han vil gerne have, at der er andre, der ved det. At det eksisterer det her, og det er meget svært at leve med.
0: Luca er 14 år gammel, da han får at vide, at han har selektiv mutisme. Men tegnene starter mange år før. Og måske har Luca i virkeligheden haft selektiv mutisme siden børnehaven.
1: Det var da han var i børnehaven. Han er Batman og blev kattekonge.
0: Michaela har fundet en stak barndomsbilleder frem. Vi ser på en både glad og aktiv dreng. Faktisk ser vi to. For på mange af billederne har Lucas selskab af sin storebror Oliver. Du har mange billeder, hvor de to er sammen.
1: Ja, men de er jo også altid sammen, og de, de har jo altid leget sammen. Så det er jo ikke heller altid, de har haft brug for at lege med andre, fordi de har haft hinanden. Så...
2: Og de er næsten tvillinger, siger ja, du? Ja,
1: det hedder jo Søvdutvillinger. Der er sønden munder imellem dem.
2: Øverste billede her i, i stakken. Hvor, uh, hvor er vi hen her?
1: Der er vi i en boldklub i Kærteminde. Hvor han spillede på et tidspunkt. Der er han 7 eller 8. Han har altid været frygtløs, så <laughs> han var målmand. En,
2: en stille dreng på banen også.
1: Ja, det var han. Det holdt ikke så længe. De der holdsport, fodbold og håndbold, det er ikke noget, der, er, der holdt så længe. Men det, det, der hang øh, længst tid ved, det var svømning. Der svømning gik han i et, det er det Ja, der gik han i tre år. Så det var lige noget for ham. Sportsbyer? Ja, det har han været, ja. Men det er også godt i stovet, jo.
0: Hvorfor tror du, at svømning var mere et hit end en fodbold?
1: Fordi at til svømning, der er det ens egen præstation. Og man får en, øh, hvad skal man sige... Øh, der får du en klar plan for, hvad det er, du skal lave. Nu skal du svømme 10 baner. Så er det det, man gør. Og man er sig selv og sin egen. Så der er ikke brug for at snakke så meget, som der er til fodbold. Håndbold, det, det gik heller ikke rigtigt.
0: Luca er også asperger, men spørger man hans mor, er der ingen tvivl om, at den selektive mutisme var og er roden til Lukas største problemer.
1: Jeg er helt overbevist om, at det er de ting, altså det er emotismen, der gør, at han får alle de andre problemer her.
0: Årene går, og Luca får det gradvist sværere. Faktisk får han det så svært, at han som 14-årig bliver indlagt på region Syddanmarks børne- og ungdomspsykiatriske afdeling. Vi har set Lucas journal fra indlæggelsen, og i den står der blandt andet, at Luca er svært hæmmet af sine angstsymptomer, og at han har meget svært ved at fungere i sociale fællesskaber. Der står videre, at Luca har svært ved at handle alene. Måske endda tage en bus alene, og han bliver meget for og angst i situationer, hvor han for eksempel skal fremlægge i skolen. Til sidst i journalen står der, at Luca den 10. december 2014 har haft det så skidt, at han har haft selvmordstanker.
1: Det påvirker jo hele familien. Altså Det er jo også svært for hans storebror. Øh, han vil jo også gerne se ham ude og have det sjovt og... Og have venner. Og... Så det påvirker jo. altså.
2: Og når vi... var det sværest?
1: Det var nok omkring det. På det tidspunkt, hvor du læser op. Øhm, hvor han egentlig ikke havde lyst til at leve mere. Øhm, der var det rigtig svært. Der har vi været rigtig kede af det alle sammen selvfølgelig. og Man står lidt magtesløs om, hvad man skal, hvad man skal gøre. For jeg søgte på nettet. Og... Der var jo ikke så meget viden omkring det. Men øh, man famler lidt i blinden. Det gør man. Og prøver jo bare som familie at, at gøre det bedst muligt. Altså, jeg forsøgte jo at passe mit arbejde så vidt muligt, men det, det var jo umuligt på det tidspunkt, hvor han havde det så dårligt. Så øh, jeg fik overlov at have været hjemme. Øh, 8 måneder var hjemme, hvor vi sådan tog over træning og gik ture. Og han er meget tryg med mig. Og, og en af de grunde til, at vi også fik støttepersonen, det var jo også for at, at hjælpe os som familie.
0: Michaela finder en kinabog frem, som hun dengang brugte til at notere Lukas' forløb. Det er seks år siden, og bogen har været lukket siden da.
1: Og det er en dårlig dag, skriver jeg. Minus skole. Han har ligget i sengen hele dagen, vil ikke spille computer, vil ikke spise... Og der har ingen kontakt været med de voksne. Om aftenen fik han at vide, at der var mad. Men han ville jo ikke gå ud til de andre og spise. Så han fik ikke noget aftensmad den dag. Øh, aftenvagten kommer ind til Luca kl. 11 om aftenen. Og det var sådan set en af de dage, øh, som det var mange af. <laughs> øh, jeg kommer med morgenmad her dagen efter ved titiden, og der ligger han væk i sengen og vil ikke vågne og vil ikke tale. Han har ligget der hele formiddagen. Der bryder jeg så sammen og får en snak med personalen, fordi det er jo mange dage, at det her, det forekommer.
2: Hvordan er det lyst
1: Ja, Jeg bliver påvirket af det, fordi det er rigtig hårdt som mor at være vidne til. Det er det. Så... Også fordi, man er så magtesløs. Man ved ikke, hvad man skal stille op. Altså, jeg gjorde jo, synes jeg, hvad jeg kunne for at være der. Kom og gik tur med ham om formiddagen. Jeg lavede selv mad og tog med derud. Fordi at, så vidste jeg at han fik et eller andet. For det var jo ikke altid, han fik mad. Og når han ikke ville ud sammen med de andre. Og så blev han egentlig bare siddende. <laughs> så...
0: Forløbet og indlæggelsen vækker dårlige minder hos Michaela. Hun er ikke tilfreds med den måde, Luca og hans selektive mutisme er blevet behandlet af det offentlige og psykiatrien.
1: For han fik det faktisk meget værre. Øh, deres baggrund, det var så, at øh, de havde måske håndteret ham forkert, og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og at øh, han jo ikke var samarbejdsvillig, når han ikke ville tale. Øh, det var jo ligesom derfor, han kom, kan man sige. Så det blev jo sådan lidt overrasket over deres Håndtering af det, eller manglende på samme kan man sige.
0: Vi har været i kontakt med Region Syddanmark og har forholdt dem til kritikken. Vi ville gerne have spurgt afdelingsledelse, om de kunne have hjulpet Luca bedre. Om deres praksis i forbindelse med selektiv motisme er den samme i dag. Og om de i det hele taget er godt nok rustet til at håndtere børn og unge med selektiv motisme. Men de har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Vi er nu flere gange stødt på, at der ikke er noget hjælp af hen fra det offentlige. I hvert fald ikke nok. Flere af dem, vi har snakket med, har selv aktivt søgt hjælp i de private, fordi de simpelthen ikke følte, at der var tilstrækkelig offentlig hjælp. Det har vi snakket med Per Hovedtomsen om. Nogle af de forældre,
2: vi har talt med, de har haft sådan en fornemmelse af, at, lad os sige, problemet var to delt. Først blev det opdaget sent, at det var selektiv motisme, det var, og da det så var blevet opdaget, så var, var der ikke sådan en A, B, C, D, så kommer du herhen i kommunen, så bliver du udredt af ham her eller hende her. At de... De, de følte sig lidt kastet rundt i et system, der ikke helt vidste, hvordan de skulle hjælpes rigtigt. Er det overraskende for dig?
5: Nej, det er ikke overraskende for mig, for det har jeg også hørt fra flere. Så det er det ikke. Og det, man kunne ønske det var jo, at, at viden om selektiv var lidt større, sådan at man hurtigere kunne komme fra A til B, som du siger, i et udredningsprogram, og også hurtigt kunne komme til nogen, som vidste om, hvad der
0: skulle gøres. Når forældre må betale tusindvis af kroner for privat hjælp, får man den tanke, at der mangler ekspertise og behandler i det offentlige system.
5: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Man kan sige, at der er også nogen, for eksempel her på stedet, altså i vores skolebørnsafsnit, er der også nogen, der har specielt god forstand på selektiv motisme, øhm, og som har arbejdet med det, og med, med gode resultater. Så det er jo ikke sådan, at der i vores kan ikke findes øh, viden om det, og, og eksperter inden for det, men, men Tilgængeligheden af dem og viden ude blandt, kan man sige, lærere, pædagoger, øh, psykologer ude i skolerne, om hvor man skal øh, hente den bedste hjælp, den er nok begrænset. Det andet, det er også tilbudet, når man så har fået ligesom erkendt, at det her det handler om selektiv motisme. Hvad er så tilbuddet om hjælp? Og de er ret begrænsede. Og det gælder inden for kognito- i det hele taget, at det er en begrænset ressource. Der er et begrænset antal terapeuter, og det er også en, i samfundsmæssig sammenhæng en, en her nu en dyr behandling. Jeg mener ikke at på lang sigt, at det er en dyr behandling, hvis den hjælper, fordi så vil den tværtimod kunne kunne medvirke til at undgå, at man, man skulle have støtte senere hen i livet. Men, men jeg mener, at både det er et spørgsmål om at kan man sige, erkende og vide mere om selektiv motisme, men det er også et spørgsmål om at,
0: at skulle skrue op for behandlingstilbuddet. Vi er tilbage hos familien i Taup. Vi har nu været på besøg i to timer, og Luca har i alt tiden siddet for sig selv inde på sit værelse og spillet computer. Vi spørger Michael, om vi må se hans værelse og se, hvad han spiller.
1: Det er okay.
0: Lukas værelse ligner et helt almindeligt drengeværelse. Rundt omkring ligger en masse forskellige sten, som Lukas har samlet. Og ved siden af fjernsynet på væggen, står en afrikansk skulptur, som Luca har fået af sin mormor og morfar. På bordet foran vinduet, står en computer med tilhørende musemotte. Vi står bag ved Luca, der får det meste kigger direkte ind i skærmen. Det
4: er det lunske?
1: Det er lunske.
0: Og hvad er det, det går ud på?
4: Så der er bare... Man skal se, med? man kan lave det? Så... Det er sådan en online-spil, man spil hvor der er andre med os. Så du skal ligesom bygge din verden op? Ja, eller monstre og sådan noget nok. Og bosser og sådan ting. Hvad siger jeg så? Ja. Og så er der altså forskellige slags champion, Så ham jeg spiller lige nu, han er... Det magic damage. Det vil sige, det er mest abilities, der skader noget. Og så er der... Sådan ham der. Det er mest basic attacks Det er, når man bare slår på, eller ja, skyder på minusene, så skader det. Det er det. bygger man
0: så ja, attack damage. Mm. Ja. I stedet så. Og så snakker man sammen online, eller hvad?
4: Ja, så kan man bare skrive i chatten af andre personer.
0: Så hvem spiller ja. du med lige nu?
4: Det er bare muligt. andre. Okay. Altså. Fra
0: hele verden, eller Ja. Det, ved,
1: det er vel egentlig kun, når Victor og Rasmus er på, at du taler med de andre igennem spændende ikke også?
4: Ja, og det er League of Legends, vi spiller af. Okay,
0: Victor og Rasmus er Lukas gamle venner fra Folkeskolen. De holder kontakten ved lige, mest når de taler og skriver sammen igennem computerspillene.
4: Så det, det, det er det grundskæld. League of Legends, der er det, der. Er det, der altså. Der, er det, der, er det, der er det bare prøve det. det må du gerne?
0: Hvis du kan gå ud af det her? Ja.
1: Men i laver der aftaler der er brasker og så vidt til for hvornår i skal spille.
4: Ja, der var i weekenden. Ja. Ja. ja.
1: Hvis de ikke lige skal på arbejde
4: eller. Hende der er så bare som venner, så så kan man bare invitere hinanden til at spille.
0: Så du kan se, når de er online. Ja. Så du har to venner der er ukendt spiller og hvad hedder han? Victor. Ja. Det er ja. meget godt. Hvad hedder du derinde? Jeg hedder du Carryu? Luke Carryu.
1: <laughs> ja. Det er da meget godt. Lucario.
0: Ja, hvordan kom du på det?
4: <laughs> det var, uh, der er ikke. var, der hedder noget linjer. Altså, fordi, ja, jeg det... starter med, med en
0: bøkstav. Luca. Ja. Lucario. Vi går ud igen og tilbage i stuen. Vi kunne se på Michaela, at hun smilede, mens Luca fortalte om sit computerspil.
1: Det var fordi, jeg blev faktisk meget overrasket over, hvor meget han egentlig lige fortalte. Jeg havde jo fortalt, at I kom og hvad vi skulle snakke om. Og... Så på en måde har han jo været lidt forberedt, men jeg er alligevel lidt overrasket.
0: Når Luca taler til en tændt mikrofon, og Michaela bliver overrasket, kan man godt tænke, at der er håb forude, og at det nok skal gå Luca godt. Men man sidder også med fornemmelsen af, at det bliver en kamp for ham, som indimellem kommer til at gøre ondt.
1: Jeg synes, det er meget svært at, at se in, altså fremtiden for ham. Man kan nogle gange godt blive nervøs for, at hvordan skal han komme ud af det værelse der, hvordan skal han komme i gang med job, eller? det er jo ikke for at være pessimistisk, men jeg synes, det, det har lidt svære udsigter, og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, at vi skal gøre som familie for at få brudt det, eller komme videre med det. Når alt kommer til alt, så er det, at han siger, jeg vil bare gerne være glad og have nogle venner. Og det har han jo ikke. Øhm. Han har to, øh, to øh, folkeskolevenner, som han taler med over computeren, og det er, hvad der er tilbage. Det betyder rigtig meget for ham, at han har de to, som han taler med. Det, han har lyst til, det kan han jo sådan set ikke.
2: Jeg tænker lige, uh, vi kan tage noget, der lige minder om en pause eller et eller andet, hvis, uh... ja.
0: Den samme aften, vi besøger Luca og Michaela, sender hun også en sms. Hun skriver, at hun har været inde og snakke med Luka om, at hun var meget overrasket over, at han sagde så meget til os. Og det var Luca også. Han havde svaret, jeg rystede indeni... Men hvis du lod mærke til det, så kiggede jeg bare på skærmen, når de spurgte mig om noget. Bagefter havde Michaela spurgt ham, om han ville have sagt noget til os, hvis vi havde spurgt ind til hans selektive mutisme. Hertil havde Lukas svaret, nej. Vi sagde i starten, at når du havde hørt den her fortælling, så ville du måske tænke på et barn, du engang har mødt. Det kan være, du gør det nu. De tre familier, vi har besøgt, har fortalt os den samme historie. Nemlig, at livet med selektiv mutisme er svært. Endda meget svært. Ikke kun for Josefine i Hørsholm, Viola i Husum eller Luca i Odense, men også for deres familier. Vi har hørt, at der mangler viden og hjælp, både blandt almindelige mennesker, i børnehaven og på skolen, men også i det system, der helst kan gribe os alle sammen og vores børn, når vi er syge. Vi har hørt, hvor meget selektiv motisme kan ødelægge for de børn, der har det lige nu. Vi har hørt, at det kan blive bedre. Men vi har også hørt, hvad der kan ske, hvis det ikke bliver opdaget i tide, og hvor store konsekvenserne så kan være. Du lyttede til, når stemmen forsvinder af Simon Heger Larsen og Oskar Enemark.